0: Nemotechniken. Man kann sie verwenden, um mit ihnen zu lernen, oder man kann sie verwenden, um an einer Gedächtnisweltmeisterschaft mit ihnen teilzunehmen. Heute im Rethinking Memory Schneller Lernen Memory Café darf ich Joachim Thaler begrüßen, einen österreichischen Gedächtnissportler, der an mehreren Gedächtnisweltmeisterschaften mit dabei war. Aus erster Hand werden wir erfahren, wie es dazu kam, dass er mehrere Male hintereinander die Bronzemedaille gewann. Im Teil 2 des Interviews wird er uns erzählen, wie eine Gedächtnisweltmeisterschaft genau abläuft und wie man sich darauf vorbereitet. Und im Teil 3 reden Joachim und ich darüber, wie man Nemotechniken nicht nur für das Merken von unendlich vielen Binärzahlen verwenden kann, sondern auch für sinnvolle Lernprojekte. Hier finde ich es ganz besonders spannend, eben die Perspektive eines Gedächtnissportlers auf das Thema Lernen mit Mnemotechniken zu bekommen. Und hier nun der erste Teil des Interviews mit Joachim Thaler. Ja, lieber Joachim, herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, das Interview mit mir zu führen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Sehr gerne, danke für die Anfrage. <lacht>
0: Ähm, magst du vielleicht ein bisschen erzählen von dir, so deine persönliche Geschichte mit Nemotechniken, wie äh, es dazu gekommen ist, dass du überhaupt dann ja, schlussendlich bei einer Gedächtnisweltmeisterschaft mitgemacht hast?
1: Ja, das war so, ähm, das war vor vielen, vielen Jahren im Jahr 2000, mhm. äh, dass meine Mutter mich aufmerksam gemacht hat auf die erste Vorarlberger Landesmeisterschaft im Gedächtnissport. Okay. Und zwar war meine Mutter als Lehrerin an einer Schule tätig und gleichzeitig als zweites berufliches Standbein Mentalcoach. Mhm. Als Mentalcoach hat sie Erfahrung gehabt mit verschiedenen Nemotechniken, Gedächtnistechniken für die Anwendung in der Schule etc. Mhm. Und, ähm, und hat dann eines Tages in der Schule auf dem schwarzen Brett die, diese Ausschreibung äh, oder diese, diese Information gesehen, dass da Gedächtnismeisterschaften stattfinden würden und hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da teilzunehmen, das mal auszuprobieren, sie könne mir da ein paar Techniken dafür zeigen. Da habe ich damals gesagt, ja, warum nicht, äh, werde ich mich mal damit spielen und sie hat mir dann eben praktisch ein paar grundlegende Basics äh, beigebracht, und dann habe ich dort teilgenommen und ich war der einzige Teilnehmer, der überhaupt äh, Techniken verwendet hat. Echt? Die anderen haben äh, da aus, noch mehr aus Jux und Talerei äh, teilgenommen, ohne jetzt irgendwie spezielle Techniken anzuwenden.
2: Mhm.
1: Und, und dementsprechend habe ich dort haushoch gewonnen, weil ich, ja wie gesagt, da halt mit Techniken äh, sehr stark im Vorteil war, ohne dem... Wäre ich äh, genauso wie die anderen äh,
0: gewesen. Was hast du für Techniken verwendet, wenn ich kurz fragen darf?
1: Ja, da kann ich vielleicht gleich praktisch mal reinspringen, so in, die, in das Grundprinzip äh, der Gedächtnistechniken, der Mnemotechniken, wie sie auch im, im Gedächtnissport äh, Anwendung finden. Und zwar äh, geht es immer darum, abstrakte Informationen in konkrete Bilder umzuwandeln. Das mhm. ist das erste quasi, weil man sich die, weil sich das menschliche Gehirn ist darauf programmiert praktisch, sich Bilder äh, sehr gut zu merken. Mhm. Im Gegensatz zu Zahlen, das funktioniert vielleicht bei manchen, aber, aber wie gesagt, Bilder merkt sich jeder besser als Zahlen. Äh, das ist das eine. Äh, und das, der zweite Schritt ist dann, dass man sich die Dinge in der richtigen Reihenfolge merken muss. Mhm. Das ist quasi ein essentieller Part vom Gedächtnissport, dass es eben nicht nur reicht, die Zahlen dann irgendwie wiederzugeben, sondern eben genau in der, in der Reihenfolge, wie man sie sich einprägen musste. Und dafür nimmt man dann die sogenannte Loki-Methode, wo es darum geht, sich mentale Routen mhm. anzulegen, auf denen man diese Bilder dann in einer definierten Reihenfolge
0: ablegt. Also sozusagen der Gedächtnisbelast.
1: Richtig, genau. Mhm. Ich, also ich persönlich verwende den, den Begriff Gedächtnispalast ähm, nicht so sehr, weil das äh, bei mir immer irgendwie die Assoziation mit einem Gebäude mhm. äh, her, hervorruft. Äh, bei mir waren sehr viele der Routen, die ich verwendet habe, keine Gebäude. In, in, insofern habe ich es einfach Routen genannt, aber es geht um exakt das gleiche Prinzip. Ja. Genau. Und zwar als, als Beispiel nehme ich immer meinen Schulweg her. Äh, denn meinen damaligen Schulweg, der, den habe ich in 50 Routenpunkte eingeteilt, deren Reihenfolge äh, immer gleich blieb, so wie natürlich auch mein Schulweg immer unverändert war. Mhm. Äh, das heißt, erster Routenpunkt die Haustüre, wo ich das Haus verlasse, zweiter Routenpunkt der Garten, dritter Punkt das Gartentor, dann die Straße, wo unser Haus liegt und so weiter und so fort, mhm. Mhm. Äh, bis ich Station Nummer 50 äh, am Schultor ankomme. Das war eine von vielen Routen, die ich hatte. Grundsätzlich habe ich immer Routen zu je 50 Punkten gehabt. Das war bei mir so, okay. äh, der Standard. Jedenfalls, wie gesagt, und wenn ich jetzt praktisch, ähm, ich habe dann ein System gehabt. Da können wir vielleicht nachher noch näher darauf eingehen, äh, wie man eben Zahlen in Bilder umwandelt. Mhm. Und jetzt die, äh, äh, zum Beispiel die Zahl 76. Das war mein Hund und das Bild dafür. Und wenn jetzt die erste Zahl 76 war, dann habe ich mir zum Beispiel vorgestellt, dass ich bei der Haustür der ersten Station rausgehen will und dann springt mir mein Hund entgegen und schlägt mir übers Gesicht. <lacht> und, und dann gehe ich zur zweiten Station und setze dort das, die nächsten zwei Zahlen, also ein Bild
2: ab mhm. und so weiter und so
1: fort. Das ist eigentlich, kann man so sagen, das ganze Geheimnis des Gedächtnissports, dass man ein System braucht, wie man abstrakte Informationen in Bilder umwandelt mhm. und sie dann auf solchen Routen ablegt. Und danach, in der Wiedergabephase, muss ich dann praktisch nur noch wieder zurück mental meine, zu meinem Schulweg gehen. Mhm. Und dann sehe ich, ah, ja, an der Haustür, da springt mir mein Hund entgegen. Mein Hund war die Zahl 76, also
0: 76. Ach,
1: sehr cool. Das ist praktisch das Grundprinzip.
0: Mhm. Alles klar. Ähm, danke. Ähm, wie, erzähl uns ein bisschen so, oder auch unseren Zuhörern, äh, erzähl uns ein bisschen, wie es dann weiterging. Also deine, du hast gesagt, deine Mutter hat dich da irgendwie zum Gedächtnissport animiert und eingeführt sozusagen. Ähm, wie ging es dann weiter?
1: Ja, ich habe dann eben dort bei den Vorarlberger Landesmeisterschaften gewonnen und bin dadurch zur Bundesausscheidung mhm. äh, in Wien gekommen und, äh, und habe dann dort auch schon recht gut abgeschnitten. Ja, und irgendwie dadurch irgendwie das, also mir hat das Ganze Spaß gemacht, äh, die, die sportliche Komponente und eben auch sozusagen dieses Aha-Erlebnis, was eigentlich möglich ist, irgendwie mhm. mit äh, an Gedächtnisleistung, mit diesen Techniken. Also Spaß hat es einerseits gemacht und natürlich der Erfolg war auch äh, motivierend. Und dazu ist dann auch irgendwie so irgendwie die Community gekommen. Also ich habe mich da mit diesen anderen Leuten, die dort ebenfalls, mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern äh, sehr gut verstanden. Mhm. Und das war etwas, was mich eigentlich von Anfang an immer sehr fasziniert, denn Gedächtnissport ist zwar eigentlich immer ein Einzelkampf, man tritt als einzelner Bewerber gegen andere an, aber trotzdem hat irgendwie doch irgendwie ein starker Team-Spirit vor, vorgeherrscht. Also, irgendwie ähm, da wurde immer sehr offen, äh, sehr offen über die Techniken, die man verwendet, äh, gesprochen. Also es war wirklich so eine gemeinsame Gemeinschaft, wo man auch voneinander wirklich lernen konnte.
2: Mhm.
1: Und so bin ich dann da irgendwie reingerutscht quasi. Und das war dann praktisch äh, Learning by Doing. Ich habe dann eben durch den Austausch mit den anderen ähm, auch dann meine, von den Basics praktisch meine, meine, meine Techniken verfeinert. Mhm. Ähm, und habe dann ein paar Jahre lang ähm, eben auch immer bei diesen nationalen Meisterschaften äh, wieder mitgemacht und bis ich dann zum ersten Mal im Jahr 2001 an einer, in London an einer Gedächtnisweltmeisterschaft teilgenommen habe. Damals war ich dann, äh, war ich, bin ich auf Platz 14 gelandet mhm. und ähm, man muss dazu sagen, grundsätzlich die, die, die Gedächtnisweltmeisterschaft ist offen, das heißt, da braucht man sich nicht Qualifizieren, da kann im Grunde jeder teilnehmen. Mhm. Und da war auch ein ziemlicher, also äh, damals noch viel mehr als heute Nischensport, also da waren irgendwie 30 Leute äh, aller Welt, die damals dann da irgendwie teilgenommen haben. Und ja, und ich habe dann drei Jahre äh, später das nächste Mal bei der 2004 war das dann in Manchester an der nächsten Welt- oder für mich nächsten Weltmeisterschaft teilgenommen mhm. und äh, bin da dann völlig überraschend äh, dritt geworden, äh, weil ich ja irgendwie in, in diesen Jahren dazwischen irgendwie halt konstant irgendwie dran geblieben bin mhm. und, ähm, und bin dann im Grunde drei Jahre lang hintereinander, also 2004, 5, 6, habe ich an an den Weltmeisterschaften teilgenommen und war dort der ewige Dritte <lacht> <lacht> und ja, und das war, dann, das war dann eigentlich danach auch das Ende meiner, meiner aktiven Karriere als, als Gedächtnissportler. Ich habe dann irgendwie damals gemerkt, wenn ich mich jetzt noch weiter steigern will praktisch, dann, dann müsste ich quasi... Mein, die Zeit und Energie, die ich da reinstecke, irgendwie wirklich exponentiell massiv äh, steigern mhm. und gleichzeitig war ich damals mit der Schule fertig, hab, bin ins Ausland gegangen, habe dann auch danach angefangen zu studieren, irgendwie haben sich da dann auch meine persönlichen Prioritäten verschoben, mhm. sodass ich dann irgendwie da nicht mehr irgendwie bereit war, jetzt da mhm. noch so viel zu investieren, um jetzt da quasi noch... Äh, also ich habe mich auch über diesen dritten Platz äh, sehr, sehr sehr gefreut. gefreut
0: ja. <lacht> ja, es ist verständlich. Also ich, äh, ich, meine, es ist ja es ist ja schon sehr interessant oder auch äh, eine herausragende Leistung, den dritten Platz bei einer Weltmeisterschaft zu erreichen. Ich, ich sage das auch immer wieder meinen Studenten und äh, und Leuten, mit denen ich trainiere, mhm. dass es, wenn wir wenn wir es nur schaffen, im ich sag mal jetzt im im Bereich des Lernens in der 15-fachen Zeit sozusagen, äh, zu lernen, die, die jetzt ein Gedächtnis-Weltmeister braucht, um sich irgendetwas anzueignen, äh, dann ist das ja schon, dann ist es schon eine sehr große, äh, herausragende Leistung. Ähm, magst, magst du da vielleicht mal kurz erklären, äh, was so deine Leistungen waren, die du selbst als Dritter äh, sozusagen da er erbringen hast können?
1: Das ist jetzt peinlich, weil ich mich jetzt praktisch im Detail nicht mehr an die genauen Zahlen <lacht> <lacht> erinnere. Aber kein, ja, hm. also,
0: Ungefähr, ich das jetzt jetzt grad, also ich überlege jetzt
1: gerade. Also, ich habe es einmal zum Beispiel geschafft, glaub, Es gibt eine Disziplin, äh, gesprochene Zahlen, wo man im Einsekundentakt äh, sich äh, vorgelesene Zahlen merken muss, also mhm. einzelne Ziffern: 5, 9, 2 und so
2: weiter,
1: mhm. ähm, da war, glaube ich, mein bestes Ergebnis, dass ich mal erzielt habe, 100 Zahlen, mhm. oder waren es 120, ich weiß nicht mehr genau, mhm. ähm, bei den Binärzahlen, es gibt eine Disziplin, äh, wo, man, ähm, wo man in einer halben Stunde sich äh, so viele Binärzahlen wie möglich merken muss, waren das jetzt 1.000. 1700, das ist mir jetzt wirklich peinlich, ich weiß es <lacht> Ist kein
0: Problem, Problem ist kein Problem. Ah. Aber damit man zumindest ein bisschen also ob es jetzt 1000 oder, oder 1500 oder ja. 1700 sind, ist ja trotzdem schon sehr eindrücklich. Wer, wer merkt sich schon 1500, 1700 Zahlen der Reihe noch?
1: Ja, und vielleicht nutze ich das auch gerade, um irgendwie eine, ein, ein, eben einen, einen häufigen oder Mythos quasi äh, so die Banken. Also, wie gesagt, viele Leute, wenn sie solche Zahlen hören, glauben dann praktisch, da muss man ein Genie sein mit einem IQ von 200 äh, und einem außergewöhnlichen fotografischen Gedächtnis, um solche Leistungen erbringen zu können. Und das ist eben überhaupt nicht der Fall. Also, diese Zahlen zeigen vielmehr, wie, wie mächtig eben diese Gedächtnistechniken sind und in Kombination mit ja, konsequenter äh, Übung, mhm. äh, dass man die auch anwendet, aber wie gesagt, ich würde mein, äh, mein Gedächtnis jetzt nicht als, als äh, mein natürliches Gedächtnis nicht als besonders überdurchschnittlich äh, äh, bezeichnen mhm. und, äh, und das zeigt sich auch, wenn ich irgendwie Freunden äh, oder Bekannten irgendwie diese Techniken oder die, die Basics beibringe, was das dann für ein Aha-Erlebnis ist und wie viel das irgendwie die, die, die Merkfähigkeit steigert. Also einmal habe ich mit einer Freundin dann einen Versuch gemacht, sodass sie sich dann praktisch auf Anhieb nach einem, quasi einer Stunde oder so, wo wir praktisch uns eine, eine solche kleine Route angelegt haben, war sie auf einmal in der Lage, ohne Wiederholung sich 30 Begriffe in der richtigen Reihenfolge zu merken. Und das ist jetzt etwas, was man ohne Wiederholung, also auf 30 da beim ähm, das, das würde mir schon schwer fallen, auf jeden Fall, ohne jegliche Technik, um mhm. mich zu sagen, würde ich nicht schaffen. Also,
2: ja.
1: ja, und wie gesagt, also diese, inzwischen muss man dazu sagen, haben sich die, also es werden da quasi jedes Jahr irgendwie wieder neue Rekorde gebrochen, also auch, auch das, was damals irgendwie 2006 quasi, wo ich das letzte Mal an einem Wettbewerb teilgenommen habe was damals irgendwie noch herausragende Leistungen waren, ist heute eher Durchschnitt. Also das ist doch unglaublich, wie sich das weiterentwickelt hat in den in den letzten Jahren.
0: Ja, das ist wirklich irre. Ich habe das jetzt vor Kurzem äh, gesehen. Ähm, der Weltrekord. Weißt du, wo der Weltrekord liegt beim äh, Pokerkartenmerken? Also ein Pokerkartendeck, ähm, in, also 52 Karten.
1: Ja, unter weiß ich, 16 Sekunden, so Größenordnung wahrscheinlich. Oder? Also das
0: Letzte, was ich gesehen habe, war 12,73 Sekunden. <lacht> das ist einfach irre.
1: Ja, also das, ist, das, gilt als die, das sind die Speedcards, dieser Disziplin, die gilt irgendwie als die Königsdisziplin.
2: Mhm.
1: Ist insofern ein bisschen eine Ausnahme, weil es im Gedächtnissport eigentlich fast immer darum geht, dass man eine definierte Zeit hat, eine ein, zu, um sich etwas einzuprägen und sich dann, so viel wie möglich merken muss in dieser Zeit. Mhm. Ähm, diese Speedcards sind ein bisschen eine Ausnahme, weil es eben darum geht, dass sich eine bestimmte Datenmenge, nämlich ein Deck mit 52 Karten, so schnell wie möglich zu merken. Mhm. Und dann ist man fertig, sobald man sich das eingeprägt hat. Und ja, wie gesagt, damals irgendwie zu meiner aktiven Zeit lagen die Weltrekorde im Bereich irgendwie zwischen äh, 23 Sekunden herum oder so. Mhm. Ähm, ja, natürlich praktisch da wird dann da wird es dann schon zunehmend schwieriger, da ist dann schon jede Zehntelsekunde äh, quasi ein, eine Mammutaufgabe, um das noch zu steigern.
2: Ja.
1: Diese Disziplin war nie so sehr meine Stärke. Also ich war dafür zum Beispiel immer zu stressanfällig. Mhm. Äh, weil da praktisch jede kleinste Ablenkung oder sowas fällt da so sehr ins Gewicht, äh, dass das man ja aber genau.
0: Um. Ja, danke für deine Ausführungen. Das war ja wirklich schon sehr interessant, was du da uns für einen großen Einblick in die Welt der, der Gedächt, des Gedächtnissportes gegeben hast. Kannst du vielleicht noch selber so ein bisschen erzählen, was ist es, was dich persönlich am Gedächtnissport am meisten fasziniert?
1: Ja, ich habe es im Grunde vorher ja auch schon gesagt, also... Ähm also diese sportliche Komponente, der, der Wettbewerb, der war schon irgendwie was, 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 was äh, reizvolles, sich da praktisch äh, sich da mit, mit anderen zu messen, aber auch ja, wie der, der, sich mit sich selbst zu messen praktisch und zu schauen wie, wie weit kann ich das äh, wie weit kann ich das noch steigern ähm, mhm. das, äh, das hat, hat Spaß gemacht und wie gesagt ähm, zu sehen wie man, sich, wie man sich kontinuierlich verbessert durch das Training und was eben ja, möglich ist, wenn man, was man irgendwie zuvor noch für unmöglich gehalten hätte, auch bei sich selber. Also, ich erinnere mich an meine Anfangszeiten, wo ähm, es für mich irgendwie äh, unglaublich war, wenn ich gesehen habe, dass sich manche Leute in einer halben Stunde äh, 500 Zahlen oder Ziffern gemerkt haben. Und ich war dann. Ich, ich war dann, glaube ich, ja, ich war dann auch äh, irgendwann weit über 1000 äh, später und, und da war, waren dann die 500 gering und auch so praktisch dann zurückzuschauen und diese Entwicklung äh, zu sehen, das war, war sehr motivierend.
2: Mhm. Aber dann,
1: wie gesagt, auch der auch so dieser, dieser Community Aspekt äh, irgendwie so ein bisschen eine eingeschworene äh, man so will. <lacht> äh, das das war irgendwie auch was äh, auch was sehr schönes. Ah,
0: schön, sehr schön. Und das heißt, man, man lernt dann dann auch voneinander quasi, wenn es ums Training geht, du hast es ein bisschen so ähm, erzählt, dass man dass du dann auch in, sozusagen im Austausch mit den anderen noch viel lernen konntest. Kannst du uns da noch ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, also wie gesagt, man, man ist eigentlich immer sehr offen damit umgegangen, welche Techniken man verwendet. Und insofern, wie gesagt, habe ich eigentlich dann, ich habe angefangen, da hatte ich ein System, Uh, da hatte ich für jede Ziffer uh, ein, ein Bild, also sprich mhm. ein, eine 0 war ein Ei, eine 1 war eine Kerze, so von der Form her ein Zwei, ein Schwan mit seinem Hals und so weiter. Mhm. Sprich, und dann habe ich pro, pro Punkt ein Bild draufgesetzt, sprich ich konnte gerade mal ein, eine Ziffer pro Punkt uh, draufsetzen. Und da hat man einen ziemlichen Routenpunkte-Verschleiß, sag ich mal. <lacht> Und dann der nächste Schritt, und da praktisch habe ich das dann schon von den anderen äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern gelernt, war, dass ich auf ein System umgestiegen bin, wo ich ein Bild für jede Zahl von 00 bis 99 hatte, also 100 Bilder. Mhm. Ähm, wo, und das ist natürlich dann etwas, was man praktisch immer mal pauken muss, sozusagen, dass man, dass man dann in der Lage ist, die, die Zahl zu hören und sofort, dass dann sofort praktisch das, das jeweilige Bild auftaucht. Mhm. Und dann praktisch hatte ich schon die quasi Speicherkapazität mit meinen bestehenden Routen verdoppelt. Mhm. Und auch Geschwindigkeit im Grunde, weil ich habe dann praktisch eben nicht mehr den Fokus nacheinander auf jede einzelne Ziffer ri richten müssen, sondern... Ähm, äh, sondern immer auf zwei Ziffern. Die habe ich dann praktisch als eine Einheit wahrgenommen und eben sofort dafür dann schon das richtige Bild gesehen. Mhm. Ähm, und, und der nächste Schritt dann wieder war auch da das wieder etwas, was ich von den anderen gelernt habe. Ähm, da ist dann schon ein komplexer geworden. Ähm, ein System, wo man drei verschiedene Bilder für jede Zahl von 00 bis 99 hatte. Zwar. Mhm. Ein Gegenstand, etwas was mit dem Gegenstand passiert, und eine Person.
0: Mhm, Person, Aktion, Objekt oder P.A.U.? Genau, so
1: wird das üblicherweise mhm. äh, genannt, richtig, ja. Und ich, ich habe das eben ein bisschen ähm, abgewandelt. Aber äh, je nachdem praktisch äh, ob ähm, ich, je nachdem, ob praktisch eine Zahl jetzt an der ersten Stelle, an der zweiten oder an der dritten Stelle in einem Sechserblock mhm. äh, gestanden ist, habe ich dafür ein anderes Bild genommen. Entweder, wenn es an der ersten Stelle war, habe ich die, den Gegenstand dafür genommen, an der zweiten Stelle, also mhm. zum Beispiel, ja keine Ahnung, Tanne, mhm. ein, 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 ein Baum, äh, an zweiter Stelle dann, was damit passiert, zum Beispiel im Regen stehen, dass es drauf regnet.
2: Mhm,
1: mh. Oder an dritter Stelle eine Person oder Figur, also Gandalf zum Beispiel. <lacht> und, und auf diese Art und Weise kann man dann praktisch äh, an einem einzigen roten Punkt sich gleich sechs äh, Ziffern merken, weil mhm. man praktisch eine kleine Geschichte dorthin setzt, mhm. äh, nämlich eben den Gegenstand, also die Tanne die im Regen steht und Gandalf äh, versucht, äh, sie umzusägen, keine Ahnung. Mhm. Äh, das ist dann praktisch ein, ein, eine, eine Situation, die sich an einem einzigen roten Punkt abspielen kann und jetzt bin ich eben praktisch von ursprünglich einer Ziffer mhm. pro roten Punkt hin zu sechs Ziffern äh, pro roten Punkt
0: gekommen. Verstehe, weil, ist. Ja? Weil, es ein, weil es ein zweistelliges System ist. Weil es ein zweistelliges System ist.
1: Genau, ja. dann noch in Kombination mit, äh, mit unterschiedlichen Bildern, je nach Position.
2: Aha.
1: Und, und das ist eben ein Beispiel dafür, das habe ich alles von den anderen, äh, anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gelernt. Also mhm. ich, bei mir war das, waren das nicht Lektüre von Büchern, sondern wirklich praktisch der Austausch mit den anderen, dass ich dann eben auch so meine eigenen Techniken weiter verfeinert habe.
0: Super, super. Ja, bei uns ist es ja auch so, bei Rethinking Memory, wir, wir haben ja in unserem äh, Speed Learning Starter Guide das auch drinnen, also das Major-System, das erste System, das du äh, ja, hier erzählt ja. hast. Um, wir haben gefunden, dass dieses Major-System eigentlich total ausreichend ist für den Lernbereich und deswegen kann jeder, der daran interessiert ist, bei uns auch das Major-System völlig kostenlos in unserem, in unserem Starter Guide auch gleich lernen. Also es ist sicher ein super System. Mhm. mit der man außerhalb des Gedächtnissportes, wir werden dann eh nachher noch ein bisschen drüber reden, glaube ich, außerhalb des Gedächtnissportes sehr gute Leistungen im Lernbereich vor ihm erzielen kann. Absolut, ja, genau. Ja.
1: Okay. Also allein schon, allein schon ich frage, dass man äh, das, äh, das Loki-System mit den roten Punkten hat oder Gedächtnispalast eben... Äh, und dort Informationen abspeichert, das ist jetzt, sage ich mal, für jegliche Anwendung außerhalb des Gedächtnissports äh, das zentrale Prinzip. Mhm. Ähm, weil wie gesagt diese verrückten Sachen mit sechs Ziffern bringen sich keine wenige Real Life Anwendungen vorstellen, wo man sowas,
0: wo man sowas brauchen kann. Das stimmt, ja. Um da komme ich gleich zu, zu meiner vorletzten Frage an dich, oder ein, ein, ein paar mal wahrscheinlich eh noch ein. Ähm, du hast ja Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der BOKU in Wien studiert mhm. und äh, International Affairs in Genf und Paris. Mhm. Jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, nur aus Interesse, ähm, konntest du die, die Nemotechniken, die du äh, für, die, ähm, für die Meisterschaften angewendet hast, konntest du das auch im Studium gut gebrauchen?
1: Ja, die habe ich äh, doch recht intensiv angewendet. Mhm. Äh, ich, also, weil hm, gerade in meinem ersten Studium ist wirklich einfach sehr stark darum gegangen, praktisch halt Dinge auswendig zu lernen. Mhm. Äh, und, äh, und dort habe ich das dann wirklich schon ziemlich intensiv praktiziert. Und äh, diese, diese Informationen äh, praktisch äh, zu verbildlichen, das ist auch da dann immer praktisch das Prinzip, dass man eben äh, quasi ein, eine, ein, ein, ein Stück Information ähm, oder einen, einen, einen Anker, der praktisch einen erinnert an, ein, an etwas, was man dann grundsätzlich sich schon gemerkt hat, mhm. ähm, zu verbildlichen und dann abzusetzen. Äh, das, hat mir, das hat mir grundsätzlich ähm, sehr geholfen im Studium. Ich muss jetzt da das große Arbeiten dazu sagen. Der, der Nachteil oder halt der dieser Methode ist, dass es grundsätzlich oder im Gedächtnissport ist alles darauf ausgerichtet, irgendwie, dass sich das ins Kurzzeitgedächtnis zu holen. Also mhm. im, im Gedächtnissport äh, habe ich eine begrenzte Anzahl von Routenpunkten. Ich hatte zwar sehr viel, aber trotzdem war, war es begrenzt. Mhm. Und äh, und damit man die dann irgendwann wiederverwenden kann. Äh, muss man, muss man das Zeug auch wieder vergessen, also sprich, äh, <lacht> Verstehe. man muss diese Routen wieder leeren, indem man genügend Zeit äh, vergehen lässt, dass man nicht mehr dran denkt und dann praktisch kommt nicht mehr automatisch die Assoziation vom Hund auf, der mir an der Haustüre entgegenspringt, sondern ja. praktisch ist das quasi wieder verblichen und dann kann ich wieder neue Bilder dorthin,
2: ja.
1: äh, neue Bilder dorthin setzen. Und, und ähnliches galt dann natürlich auch, als ich dann praktisch meine Routen verwendet habe für, für das Wissen im, äh, im Studium.
2: Mhm. Dass ich
1: da, wenn ich sie wiederverwenden wollte, dann halt praktisch auch äh, quasi wieder vergessen musste. Mhm. Insofern ja, habe ich da immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil es halt schon auch ein Lernen war, das äh, sehr stark jetzt ich mal auf die Prüfungen mhm. ausgerichtet war. Umgekehrt sage ich immer dazu, wahrscheinlich im, im Durchschnitt, wenn man für Prüfungen lernt, Glaube ich auch nicht, dass es unbedingt der Lerneffekt wenn man es einfach nur stur auswendig lernt oder paukt, mhm. glaube ich auch nicht, dass der langfristige Merkeffekt größer ist, mhm. Mhm. Äh, als es jetzt auf diese Art und Weise ist. Aber was ich eben da, dazu sagen muss, ist, dass es praktisch zumindest auf diese Art und Weise praktiziert, äh, wenn man es praktisch dann nicht regelmäßig wiederholt und, und praktisch die Route nie mehr für was anderes äh, verwendet und praktisch immer wieder diese Bilder dort wiederholt. Wenn man es nicht so macht, dann ist das eben auch etwas, was zeitlich begrenzt ist und jetzt nicht dafür geeignet, sich langfristiges Wissen
0: anzueignen. Mhm. Also die, die, das ist ein sehr spannender Punkt, den du hier ansprichst. Die Art und Weise, wie wir das, ist, das machen bei Rethinking Memory ist, ähm, wir schauen, dass wir die, die Routen, die wir mit Informationen belegen, dass wir die wiederholen in gewissen Abständen. Da gibt es von Hermann Ebbinghaus eine äh, gute Untersuchung darüber, wie, wie unser Gehirn sozusagen, wie schnell es Dinge vergisst und diese Intervalle, die äh, werden immer länger pro Wiederholintervall sozusagen. Das heißt, mhm. ich muss dann nach einigen Wochen viel weniger wiederholen als am Anfang. Mhm. Das heißt, die ich bin dann noch ein paar Wochen gleich auf einem Wiederholintervall von in einem Monat, dann dann in zwei Monaten, dann in einem halben Jahr oder so. Das mhm, heißt, die okay. die Gedächtnisbilder bleiben uns relativ lange im Gedächtnis. Das ist ja das Problem, das du angesprochen hast. oder? Du musst die Zeit vergehen lassen, um dass die Bilder sozusagen dir aus dem Kopf dann verschwinden, damit du die Route wieder verwenden kannst. Mhm, Und wie, wie lösen wir das jetzt natürlich, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt die besten Lerntechniken, die wir hier haben, die die Gedächtnisweltmeister verwenden, ähm, aber natürlich, ich will ja die Route vielleicht wieder verwenden, um mir was zu merken. Das wäre ja eine massive Einschränkung. Da kann ich ja sagen, eigentlich ist die Technik nicht so gut. Das, Wie, wie wir das lösen, ist, ist ganz einfach. Wir schauen einfach, dass wir neue Routen finden. Und ja. am Anfang ist natürlich, das, das klingt jetzt vielleicht banal, für viele ist das am Anfang eine total große Schwierigkeit. Die sagen, boah, mir fallen, fallen nicht mal zehn Routen ein. Für mich war es auch am Anfang ja. so. Zehn Routen, ja. sind mir war das total schwer. Okay. Bis ich dann irgendwann gecheckt habe, naja, es gibt ja so viele Möglichkeiten, du kannst ja okay. du kannst Routen draußen verwenden, du kannst im Supermarkt, in die Kirchen, ja. öffentliche Gebäude, Plätze von Freunden, wo man schon mal war oder Urlaubsorte, man kann an andere Orte reisen und man kann sogar eines machen, man kann einfach Uh, zum Beispiel seine Route, die man in eine Richtung geht, jetzt wo du mhm. gesagt hast, du startest bei deinem Haus und gehst dann zum Beispiel in die Stadt oder so, dann gehst du in die gegengesetzte Richtung von der Stadt ah. zu, nach Hause, weil dann hast du eine, dann hast du fürs Gehirn eigentlich eine total andere Route. Das ist quasi der entgegengesetzte Sehwinkel. Und durch diesen anderen äh, Betrachtungswinkel ist es für dein Gehirn so, als hättest du eine ganz andere Route.
1: Das ist ein interessanter, innovativer Ansatz. Der ist mir in, in all den Jahren nie untergekommen, aber gute Idee, ja?
0: Ja, das ist und der funktioniert auch wirklich sehr gut. Da gibt es auch andere noch, die, die dann versuchen, das hat bei mir nie so gut funktioniert, deswegen propagiere ich es auch nicht, mhm. den Gedächtnispalästen andere Oberflächen zu geben. Also Zum Beispiel zu sagen, du stellst dir dein Zuhause vor, als wäre es mit Gras bewachsen oder in Lava glühend. Aber das war für mich immer sehr anstrengend, weil ja. dann habe ich allein schon die Tatsache, dass, man, dass ich mein Gehirn bemühen muss, alles sich in Gras bewachsen vorzustellen, war schon viel zu viel Energieaufwand. Das hat, war sehr anstrengend. Dann habe ich zu wenig Energie gehabt da, für die anderen Bilder. Ja. Ja. Deswegen, ja, deswegen mache ich das nicht. Aber da gibt es mehrere verschiedene ähm, gute, gute Ansatzpunkte, um diese kleine Hürde zu überwinden. Und man wird sehen eigentlich, eigentlich merkt man dann, okay, wenn man wenn man das überwinden kann, wenn man wenn man eine, einen Hack sozusagen hat, ja, da, dazu, dass man mehrere Routen findet oder mhm. ähm, manche Menschen zum Beispiel nehmen dann ja auch äh, äh, Shooter Maps her oder so oder irgendwelche ja. Open World Games, um sich Dinge ja. zu merken oder sogar Filmszenen. Also da gibt's ähm, wirklich ganz viel kreative, viele kreative Methoden. Und was mir jetzt auch noch mhm. gerade eingefallen ist, ist, jetzt weiß ich nicht, habe ich das Buch hier, das habe ich jetzt leider nicht hier, von einer gewissen ähm, äh, Forscherin, einer australischen Forscherin mit dem Namen Lynn Kelly, die wird mhm. bei uns auch noch im, im Podcast äh, dann äh, ein Interview führen. Die hat eine total interessante Forschung ähm, betrieben und zwar Sie hat sich australische ähm, Urvölker angeschaut mhm. und ähm, und hat gemerkt, diese Gedächtnistechniken, die von den meisten, Tony Buzan glaube, glaube ich, glaub ich äh, würde ja auch sagen, es sind antike Merktechniken, die zurückgehen in die Zeit der Antike, also von den Griechen herkommen, Simonides von Chaos und so. Mhm. Und sie hat herausgefunden, dass diese Gedächtnistechniken noch viel viel älter sind, nämlich schon in eine Zeit zurückreichen, wo, wo, wo wir keine äh, schriftlichen Aufzeichnungen besitzen, also wo orale Kulturen quasi ihre, ihr Wissen ihren Wissensschatz über Generationen bis in die Jetztzeit tradiert haben. Und das kann man eben kann man eben durch die ähm, australischen Urvölker, die ja heute noch existieren, ja. ähm, zurückverfolgen. Und sie sie hat ein ganzes Buch geschrieben, das heißt Memory Craft. Und und was mich so fasziniert an dem Buch ist, dieses Buch ist das das zweite in einer Reihe. Das erste war ihre Forschungsthese zu be äh, belegen, die Forschungsthese ja. ihre Forschungsthese. Ist ein bisschen skurril aufs Erste. Die Forschungsthese lautet, dass solche Monumente wie zum Beispiel die auf den Osterinseln oder die, ähm, die oder Stonehenge zum Beispiel, mhm. dass das eigentlich Gedächtnisorte waren. Aha.
1: Also okay. sozusagen ein,
0: ein, ein, ein Gedächtnispalast ja, für diese Kulturen. Und eine,
1: eine ressourcenintensive Methode, um, um sich neue Wuppen <lacht> zu
0: schaffen. Genau. Aber anscheinend effektiv, man weiß nicht. Ja, Also es ist wirklich spannend. Also ihre These ist sehr spannend. Und sie hat dann, sie hat das dann ganz intensiv beforscht. Und ihr zweites Buch ist wirklich interessant, Memory Craft. Da geht es um die, um die Praxis. Da haben dann viele gesagt, okay, wir finden dein Buch, dein erstes Buch faszinierend. Lynn, schreib uns doch ein Buch darüber, wie man diese Techniken jetzt ins 21. Jahrhundert zurückholen kann und anwenden kann. Und das, das wirklich coole ist, sie zeigt dann zum Beispiel so total... Andere Herangehensweisen, die aber auf den gleichen Nemotechniken ähm, äh, basieren auf, und zwar zum Beispiel gibt es da ein, ähm, ich verwechsel das Wort immer, entweder Lacusa oder Lucasa, ich glaube es heißt Lucasa, das ist ein Memory Board, das mhm. ist im Endeffekt ein Stück Holz, wo verschiedene Rillen hineingeritzt äh, sind und so verschiedene Perlen man, man sichtbar, ich, ich werde es dann im Video, werde ich es dann einblenden, okay, okay. so verschiedene Perlen äh, sichtbar sind, wo, ähm, und das greift man an. Und verwendet sozusagen mit jeder einzelnen Perle und Rille, kann man dann wieder eine Assoziation äh, machen. Das ist sozusagen ein Gedächtnispalast nur zum Mitnehmen. ja okay. Und da gibt es sogar solche Memory Balls, also so so Bälle, wo verschiedene Ritzen Rillen und Kerben und Punkte hineingeritzt sind und mit denen man dann auch wieder memorieren kann. Also es ist total spannend und Tasseln sogar, also einfach okay. geknüpfte geknüpfte ähm, äh, äh, na Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. <lacht> Fäden. <lacht> Fäden, geknüpfte Fäden. Mir fällt das Wort für Fäden nicht ein. Das ist schon, für einen Gedächtnistrainer schon sehr schwach. <lacht> das zeigt
1: ja immer praktisch, oder? Nein, man muss es so sein. Man muss eben kein Genie sein. <lacht> Stimmt. <lacht> Danke. Das, das hat jetzt ja sehr, sehr beleidigend geklungen. Ja, das, das ist voll sehr okay. Also ist wie voll gesagt, okay. könnte mir genauso passieren. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber wie gesagt, also da gibt es äh, sehr viele ähm, ganz interessante Zugänge noch, die einem den Horizont noch viel mehr erweitern und wo man, wo man dann auch sieht, hey, es ist ein Wahnsinn eigentlich, was mit diesen Techniken alles möglich ist.
1: Mhm. Ja, spannend. Mich würde interessieren, also darf ich fragen, wie, viel, wie viele äh, roten Punkte du hast? Also weil das war grundsätzlich war das natürlich schon auch mein, mein Ansatz, mir neue Routen zu schaffen. Mhm. Bei mir war es irgendwie so, dass ich dann also irgendwie gemerkt habe, so mir gehen jetzt wirklich. Also was nämlich wie, schon für mich immer wichtig war, um Routen verwenden zu können, war, dass es irgendwie Orte, Gegenden, Gebäude etc. waren, die ich schon gut kannte. Mhm. Also, weil praktisch, wenn ich das einmal gesehen habe, dann kann ich mir natürlich da schon eine Route draus machen. Aber dann, wird, dann ist die, die Gedächtnisleistung, die ich dafür brauche, praktisch um mir überhaupt nur diese Route zu merken, mhm. äh, viel, viel höher, wie wenn ich das äh, irgendwie in der Gegend verwende, die ich kenne, wie meine eigene Westentasche. Praktisch. Mhm. Und, und, und ich, dann, also ich hatte insgesamt ich 40 Routen zu 50 Punkten, also 2000 Routenpunkte. Mhm. Aber da habe ich dann damals wirklich einfach schon gemerkt, ich weiß jetzt echt nicht mehr, wo ich, äh, wo ich da praktisch noch. Äh, neue neue Routen machen soll. Das ist dann wirklich mir langsam schwer gefallen. Eben musste ich dann praktisch auch Orte hernehmen, die mir wegen mir weniger vertraut waren. Ja. Aber wie gesagt, da würde mich auch interessieren, was da deine mhm. Erfahrung damit ist.
0: Also, ich habe ja ich habe ja in etwas mehr als einem Jahr den Inhalt, also Kapitelweise, der Bibel auswendig gelernt. Ähm, mhm. Und da braucht man relativ, viel, mh, relativ viele Routenpunkte. Also, ich habe ja. in den Kapiteln auch die Abschnitte gelernt, das heißt, welche Geschichte sozusagen nacheinander äh, kommt. Mhm. Und die mhm. Bibel hat 1189 Kapitel. Ja. Ähm, da kann man sich vorstellen, da braucht man schon einiges an Routenpunkte. Wenn man jetzt sagt, das ungefähr drei bis vier ähm, äh, Locis, also Punkte, also Routenpunkte im Gedächtnispalast, dann braucht man schon sehr viele. Und mit was ich begonnen habe, war, ich habe zuerst die besten Gedächtnispaläste genommen. Mhm. Und ich bin dann natürlich immer wieder dadurch, dass ich das Projekt unbedingt durchziehen wollte, immer wieder an Grenzen gestoßen, dass ich auch irgendwie frustriert die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe und gesagt: Ich finde ja gar nicht so viele Worte. Wie soll ich denn das nur schaffen? Aber man, mhm. ich habe dann schon wieder gemerkt, man unterschätzt sich ein bisschen. man muss, man, man, lernt erstens einmal dazu. Also das war auch eine große Erfahrung, die ich, die ich machen durfte, dass man, dass ich gemerkt habe, mhm. na ja, in meiner, in der Zeit, wo ich, wo ich hier memoriert habe, habe ich dazugelernt und habe dann Gedächtnispaläste verwenden können, die ich anfangs überhaupt nicht verwenden konnte, weil ich weil ich sie zum Beispiel nicht ordentlich visualisieren konnte. Ich habe gemerkt, meine Fähigkeit zu visualisieren hat viel viel besser zugenommen und ich habe da so einen Excel-File gemacht, wo ich mit Ampelsystem einfach ganz einfach meine Gedächtnispaläste bewertet habe. Ich habe ihnen die, die super waren, von der Qualität her, die ich, wie du gesagt hast, die ich gut sehen konnte, die habe ich mit Grün bewertet, die, die mittelmäßig waren, mit mit Gelb und dann okay. die die schlecht waren mit Rot und okay. teilweise war es dann sogar so und das ist, war irgendwie schräg, ich kann es nicht sagen warum, dass, ma, dass dann manche von diesen roten Gedächtnispalästen zu grünen wurden, Aha. Mhm. wo ich nicht wusste, war das einfach nur, weil ich mich an dem Tag halt nicht, äh, nicht ordentlich konzentrieren konnte und nicht ordentlich visualisieren konnte, mhm. wo ich das aufgeschrieben habe oder habe ich da einfach so viel zu, dazu gelernt ähm, mhm dass ich dann einfach besser wurde im Visualisieren. Also das, das war ein Aspekt. Und ja. der andere Aspekt war eben der, dass ich dass ich ich habe damals auch in der Justizanstalt Linz und der Justizanstalt Garsten gearbeitet und mhm. habe da natürlich das sind natürlich sehr große Häuser. Und dann das ist natürlich ein perfekt, so ein, ein Gefängnis für ein Gedächtnispalast ja. zu benutzen, ist natürlich super. Um Aber wenn da
1: die roten Punkte wahrscheinlich etwas uniform
0: ausschauen. Ja, das, der, das, ist ein, das stimmt. Also ich habe da zum Beispiel war für die Urhaftabteilung zuständig in Garsten, für die Untersuchungshaft und das ist natürlich, da ist der Gang, der ist es halt irgendwie, da ist halt eine Haftraumtür nach der anderen, ne? mhm. Und das, das kann man dann natürlich nicht gebrauchen.
1: Ja, genau, das war etwas, was bei mir auch immer sehr wichtig war, bei den Routen, dass die quasi schon abwechslungsreich sind. Also praktisch jetzt da, wenn man jetzt in einer einzigen Route fünf verschiedene Türen als Punkte hat, dann, dann könnte es happig werden, dass man da praktisch ja. irgendwie durcheinander kommt, irgendwie ob jetzt äh, ja das Bild an der Tür oder an der anderen Tür war. Ja. Mhm. Was interessanterweise, es auch bei mir eine Beobachtung war, ich habe gemerkt, äh, mir fällt es umso umso leichter, je größer die Abstände zwischen den einzelnen Routenpunkten sind. Also, das war irgendwie, irgendwie haben da praktisch die Gesetze der Physik oder so irgendwie äh, auch in meinem Kopf gewirkt, dass ich da praktisch leichter springen konnte, wenn ich Platz dafür hatte. Äh, jetzt wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, dass man immer praktisch hineinzoomt und dass ich allein auf meinem Schreibtisch fünf verschiedene Routenpunkte mache, nämlich die Lampe hier, mhm. dann, äh, die Maus, den Bildschirm. Den Kalender und so weiter. Mhm. Aber, aber ich habe da gemerkt, praktisch je mehr ich reinzoomen muss, mhm. desto anstrengender wird es irgendwie und desto unflexibler, praktisch werde ich auch irgendwie von der Geschwindigkeit. Man muss allerdings wiederum dazu sagen, dass natürlich jetzt für Alltagsanwendungen oder für, fürs Lernen die Geschwindigkeit nicht so ein essentieller Faktor ist, wie das im, im ja. Sport ist. Und mhm. da, da in, insofern äh, relativiert sich da das Problem wieder, weil man da viel mehr in Ruhe praktisch sagen kann, okay, jetzt gehen wir zum nächsten roten Punkt und dann kann man sicher ja. äh, das gut gehen. Aber, aber wenn es um Geschwindigkeit geht, dann habe ich da immer viel Platz gebraucht.
0: Ja, das stimmt. das, ich, das ich auch, ähm, Am Anfang ist mir das ganz besonders aufgefallen, dass ich das, wie du, du hast es so schön formuliert, die Gesetze der Physik. ich, ich habe Teilweise bin ich fassungslos dargesessen und habe mir gesagt, das gibt es ja nicht. Dass, dass, dass ich das... Ich, ich kann das mir jetzt, ich kann das nicht auf diesem äh, Gedächtnisort ablegen, weil ich das Gefühl habe, es ist zu wenig Platz. Und ich habe das auch körperlich gespürt. Ja? Du spürst es dann körperlich <lacht> irgendwie so, da ist <lacht> zu wenig Platz, du fühlst dich eingeengt. Und du denkst ja. dir, das ist total komisch, oder? Das, ähm, dass man eigentlich, dass da irgendwie in unserem Gehirn sozusagen die Gesetze der Physik so verankert sind, das ist schon interessant.
1: Weil ich glaube, worauf es irgendwie ankommt, also grundsätzlich ein Prinzip irgendwie halt. Es gibt so ein paar Grundprinzipien, wenn man ein, ein, ein Bild ablegt, dann muss das möglichst eindrücklich sein quasi. Mhm. Uh, und eindrücklich bedeutet irgendwie, irgendwie mit Emotionen behaftet, also quasi lustig, erschreckend, absurd, ähm, ekelhaft, äh, erotisch, was auch immer. Mhm. Uh, und ähm, Aber Größe hat, macht da auch was aus. Also muss irgendwie gut im Blickfeld sein praktisch. Und jetzt, wenn ich eben viele kleine, sehr eng beieinander liegende Routenpunkte habe, quasi auf Mikroebene oder halt eben wie zum Beispiel meine Computermaus als eigener Routenpunkt, dann muss ich natürlich, wenn ich da jetzt was absetze, praktisch dann kann das, dann muss das sich in der gleichen Größendimension befinden wie die Maus. Mhm. Und, und dann muss ich aber gleichzeitig damit, dass immer dann noch sozusagen vor meinem geistigen Auge was Großes ist, muss ich halt wirklich reinzoomen mhm. und dann... Ist das irgendwie weiter weg von meiner Alltags von meiner Alltagswahrnehmung der Maus, die mhm. halt in der Alltagswahrnehmung ein kleines Ding ist und jetzt nicht praktisch ein äh, was Blickfeld fühlendes. Also vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich da, dass es da ein bisschen schwerer mir gefallen ist.
0: Mhm. Mhm ja sehr interessant deine deine Erkenntnisse oder ein, deine unsere Einblicke die du uns da gewährst in ja. die Tiefen des Gedächtnissportes und auch äh, deines Gehirns sozusagen das ist ja also ich finde das auch immer sehr spannend ich hoffe auch dass wir uns darüber hinaus über dieses Interview auch noch äh, austauschen können es freut mich natürlich sehr sehr gerne ja. von jemandem zu lernen der 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 jetzt äh, nicht im im Lernbereich äh, sondern im Gedächtnissportbereich äh, Uh, so viele Erfahrungen hat es. Uh, vielleicht kannst du mich ja motivieren, bei einer Gedächtnisweltmeisterschaft mal mitzumachen. <lacht> ja, ich kann
1: nur empfehlen. Also oh. ist, eine, ist eine tolle Erfahrung. Ja, super. Und, und wie gesagt, vor allem die, 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 die Gemeinschaft, da, da rutscht man schnell rein und hat dann Lust, irgendwie da wieder da weiterzumachen. Also. schön.
0: Um, zum Schluss vielleicht noch kannst du uns kannst du uns kurz noch er erzählen, weil du gesagt hast von der Gemeinschaft her oder so. Mhm. Wer bleibt dir, wer ist da eine da Erinnerung, mh, der dich besonders inspiriert hat von den Gedächtnissportlern?
1: Ja, es sind irgendwie doch spannende Persönlichkeiten irgendwie da, äh, da auch dabei, äh, die man da im Gedächtnissport äh, trifft. Ähm, viele Leute haben dann auch irgendwie Bücher über das Ganze, äh, über das Ganze geschrieben, sind bei Wetten das aufgetreten und was auch äh, mhm. was. Er ähm, ja, also sehr spannend, aber gesagt, sonst tue ich mir jetzt da schwer, irgendwie da besondere, ist also einzelne Leute irgendwie besonders
0: hervorzustellen. Verstehe, ist vollkommen okay. Ähm, vielleicht kannst du uns abschließend noch sagen, weil du gerade von Büchern gesprochen hast, was ist so das Buch, das, das dich das besonders fasziniert hat ähm, im Bereich des Gedächtnissportes? Was würdest du unseren Hörern empfehlen?
1: Ja, ich muss mich da jetzt also outen, als äh, ich, ich habe kaum Bücher zu, äh, zum Thema Gedächtnis gelesen, das muss ich mir zu meiner Schande gestehen, also wie gesagt, das zeigt auch eben, wie, wie, wie sehr praktisch mein, mein Weg als Gedächtnis-Sportleben vor allem durch das Learning by Doing und vor, durch das Lernen von anderen bestimmt war.
0: Also das Wichtigste ist eigentlich. Aber
1: das, genau das war sehr wichtig, aber eben, wie gesagt, darum kann ich auch eben von, von dir, wo dein Fokus mehr auf dem war, wofür eigentlich die, die Gedächtnistechnik eigentlich da sein sollte, nämlich sich sinnvolles Wissen anzueignen, <lacht> nicht irgendwelche ellenlangen Listen von Binärzahlen oder so. Also da kann ich auch noch sehr viel lernen, auf jeden Fall also. Aber ein Buch, das ich gelesen habe, und das wäre natürlich auch irgendwie thematisch sehr nahe war, ist das Buch Moonwalking with Einstein mhm. von Joshua Fowle. Mhm. Und zwar ist das eine Mischung aus, aus Sachbuch über das, Thema, über das Thema Gedächtnis an sich und gleichzeitig ein Erfahrungsbericht über sein Eintauchen in die Welt des Gedächtnissports, mhm. wo er sich der eigentlich. Autor und Journalist ist, sich die Challenge gesetzt hat, diese Techniken anzueignen und in den USA an die Spitze des Gedächtnissports zu kommen. Und er berichtet in diesem Buch praktisch darüber, wie er in diese Welt eintaucht und beschreibt dann auch da sozusagen diese Community und ihre Eigenheiten und ähm, ja, und gleichzeitig ist. unterfüttert mit mit äh, theoretischem Background mhm. über die Funktionsweise äh, der äh, des menschlichen Gedächtnisses und das habe ich äh, war, war sehr spannend und interessant zu lesen.
0: super der hat ja dann sogar ähm, die Meisterschaft gewonnen oder richtig genau das ja. ist ja Wahnsinn als normaler Journalist der wollte eigentlich wollte eigentlich nur ein, ein, einen Bericht schreiben über ja. die, über diese Meisterschaften und ist dann selbst angetreten auf äh, ich habe das Buch auch gelesen ich fand es faszinierend ja. kann es jedem nur ans Herz legen ist spannend geschrieben abwechslungsreich man bekommt so einen guten äh, Einblick in die in die Theorie, in die Thematik, in die verschiedenen Pro Problemstellungen, die man dann auch natürlich hat, wenn man für seine so Meisterschaft trainiert, die Challenges, die auf äh, einen zukommen. Und auch äh, über das Thema Lernen erfährt man ein bisschen was, wie man es äh, anwenden kann und so. Und auch äh, über über manche Personen, so die ein bisschen schräg sind in dem in diesem Bereich äh, Gedächtnistraining. Das ist sehr abwechslungsreich und gut geschrieben. Und das hat mich fasziniert, dass, äh, wie du wie du, es wie du schon selbst von dir gesagt hast, ne? Man ist irgendwie, man hat kein außergewöhnliches Gedächtnis. Bei mir hat es ja auch so gestartet. Ja. Ich, ich habe ein durchschnittliches Gedächtnis gehabt und ich habe immer, mit meinem Vater war ich immer im Streit in meiner Jugend, weil ich dauernd vergessen habe, was wir uns ausgemacht habe. Ja. Und er hat das halt einfach persönlich genommen, was man versteht. Ja. Wenn, man, wenn man irgendwie wenn, äh, ausmacht, man trifft sich um die und die Zeit und dann bin ich nicht dort zum x-ten Mal, ja. dann äh, irgendwann ist das zum Ärgern. Und aus dieser Not heraus ja, habe ich mich dann eigentlich mit Memotechnik beschäftigt. Und das ist irgendwie das Tolle, auch bei Joshua Furman Man sieht, er ist ein ganz normaler ähm, 0815-Journalist und wird mhm. dann sogar zum ähm, gewinnt dann sogar die Meisterschaft. Das ist echt grandios.
1: Genau. Ja, ich erinnere mich noch gut, dass er hat dann damals eben praktisch, ich habe den persönlich kennengelernt damals und dann hat er, da in seiner Recherchephase dann bei den Me Meisterschaften Leute interviewt und weiß noch, habe ich mit ihm in der Pizzeria gesessen den und ihm von meinen Techniken erzählt habe und, und dann fast zu spät zur, zur nächsten Disziplin gekommen bin. Ja, wirklich? <lacht> cool.
0: <lacht> Super. Und dann und dann, und dann, und dann sowas. Das ist Wahnsinn. Das ist echt cool.
1: Ja, nein, das war wirklich cool. Das war im Jahr 2005 vor langer Zeit.
0: 2005, <lacht> Wahnsinn. Genau. Okay, lieber Joachim, ich äh, möchte mich herzlich bedanken ähm, für diesen ersten Teil des Interviews. Wow, wir haben schon eine Dreiviertelstunde lang geplaudert. Das ist ja wirklich grandios. Man hat sich viel zu erzählen. Ähm, wir machen einfach einmal kurz eine Pause und okay. äh, starten dann mit dem, mit dem nächsten Teil des Interviews. Alle, okay. äh, die uns hier zuhören und die auch auf YouTube hier mitschauen, äh, ich werde die Links dann, also zu den neuen, zu den weiteren Episoden, dann einfach verlinken.